0: Děkám vás u nové epizody podcastu Fiu Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-2016 jsem s Fiu byla na výměně v Belgii a od té doby jsem dobrovolnice a od minulého roku se taky starám o kampaň Fiu. A dneska je tady se mnou Majda. Ahoj. Ahoj Marky. Mohla by se s nám taky krátce představit?
1: Určitě, takže uh, já se jmenuji Majda, jak už bylo řečeno a v roce 2017-2018 jsem byla na své výměně ve frankofonní části Švýcarska a potom jsem stala dobrovolnicí YFU a momentálně um, jsem se vlastně do Švýcarska vrátila si před měsícem a trávím tu další rok na cirkusové škole.
0: Um, ty jsi to tak trošku řekla, ale já bych si chtěla dostat teda v tomhle podcastu primárně k tomu, co teď děláš, kde seš, um, což jsi říkala, troš, že zpátky ve švýcarsku. Ale možná se teda pojďme podívat na to, jak ses vlastně dostala tam, kde seš. Um, mohla bys možná říct, jak začala třeba tvoje cesta s Swifu? Uh, určitě. A
1: stalo se to tak, že vlastně moje starší ségrat jela vlastně ve stejný rok jako ty, jela s YFU do Německa a předtím ještě můj brat Ramec a moje sestřenice jeli na výměnu, teda ne s YFU, ale jeli na výměnu. Takže u nás v rodině se to tak nějak jako stalo normálním, řekněme, že, že, že takhle všichni někam jezdili. A já, i když jsem z toho nejdřív měla trochu strach, a hlavně mě teda do toho nikdo nenutil, takže nejdřív se mi moc nechtělo a potom, když se teda vrátila moje ségra, tak jsem už začala plánovat, kam pojedu já, takže jsem to pak brala jako takovou samozřejmost.
0: No a ty jsi teda pak byla na výměně ve frankofonní části Švýcarska a Um, tak ty jsi zmiňovala ve svém článku, který si mimochodem můžete přičíst na webu, že se tam objevila jedno takovou zálebu, mohla bys nám o tom trošku víc říct?
1: <laughs> Já jsem, uh, protože asi rok, jo, rok před tím, než jsem jela do švýcarska, jsem uh, začala dělat pole dance, na v úplně základní úrovni jsem se začala učit a to mě bavilo, nebylo to jako moje nejoblíbenější aktivita na světě, ale říkala jsem si, tak ráda bych v tom pokračovala, tak jsem si ve Švýcarsku našla studio, kam jsem začala chodit. A tam, míst, kromě těch tyčí, tam měly i kruhy, které tam vysely ze stropu a učili se, učila se na tom akrobacie. A já jsem si říkala, wow, to chci zkusit. Tak jsem to zkusila a v tomhle případě to bylo něco, co jsem, u čeho jsem okamžitě věděla, že mě to strašně baví a že mě to baví víc než ta tyč a že se tomu chci věnovat. Takže to je akrobacie na kruhu, která vlastně pochází z cirkusového prostředí.
0: No a jak se teda stalo, že se vlastně do toho Švýcarska zase vrátila z akrobací na kruhu?
1: <laughs> stalo se to tak, že... Já jsem někdy asi před dvěma lety se setkala s jednou slovenkou, která se chystala na studium cirkusové školy v zahraničí. A mě to hrozně nadchlo a začala jsem se o to nějak víc zajímat. A pak jsem se zeznámila ještě s dalšíma lidma, co studovali cirkusovou školu a prostě jsem si říkala, ty, to bych strašně chtěla taky. A protože já jsem studovala na pedagogické fakultě na Karlovce češtinu a speciální pedagogiku, tak jsem si říkala, tak třeba až dostuduju bakaláře, tak potom zkusím cirkusovou školu. Jenomže se stalo to, že veškerá výuka byla online a já jsem to vůbec nedávala. Prostě se mi nedařilo nějak se sebe motivovat a věno, prostě učit se sama doma s počítačem. To mi vůbec nevyhovovalo. A byla jsem taková z toho docela nešťastná, tak jsem nakonec, a vlastně, vlastně jsem ani nějak neudělala nějaké zkoušky a takové věci, tak nakonec se stalo to, že jsem se dostala na jednu cirkusovou školu ve Švýcarsku. Jedná se teda o přípravnou školu, která, která trvá rok a má za cíl připravit na příjmačky na vysokou školu. A takže jsem začala už
0: teďka, vlastně v srpnu jsem tam začala chodit. Ty se tedy vlastně vracela uh, přímo do té oblasti Švýcarska, kde se předtím byla na Víněně. Uh, mě by zajímalo, jestli teďka, když tam žiješ, že jo, úplně jinak, než když se tam na Víněně byla, tak uh, jestli tam vnímáš nějaký rozdíly, nebo jestli třeba se tvůj pohled na Švýcarsko uh, jako takový nějak změnil,
1: To bych asi úplně neřekla. Mně přijde, že to všechno je tak nějak stejný, nebo jako to švýceřsko jako takový, že asi tak nějak stejný jako předtím. Můj pohled se úplně nezměnil, zatím jsem tady něco přes měsíc, tak možná ještě přijde něco, u čeho si řeknu, aha, tak to je teďka jinak. Ale kromě toho teda, že momentálně se odhlasovalo, že Vlastně se povolují pohlavní snědky, což mi přijde hustý. A tak to tehdy nebylo. <laughs> Ale jinak, jinak si myslím, že je to stejný. Spíš se stává, že třeba jsem tam, a, se objeví něco, na co, na co jsem třeba už zapomněla a úplně se mi vybaví ty pocity, které jsem měla tehdy. Já nevím, třeba něco, co mě lehce rozčiluje nebo tak. Nebo jo, takhle nějak.
0: Mě by taky zajímalo, ty si vlastně teďka pár, nevím, jestli týdnů nebo měsíců bydlela u svojí hostitelské rodiny zase zpátky. Jak se s nimi vlastně udržovala kontakt, nebo jak došlo k tomu, že si vlastně u nich teďka bydlela zase po těch letech znova? No, to se stalo tak,
1: že jo, jak jsem s nimi udržovala kontakt. Já jsem, já jsem s ním tak občas jsme si napsali a čas od času jsme skypovali, a před dvěma lety mě moji hostitelští hostitel rodiče přijeli navštívit do Česka. Od té doby jsem mi neviděla, protože i když jsem, já jsem plánovala jet do Švýcarska, ale to nevyšlo, protože, protože COVID. Takže jsem je neviděla dva roky. Nicméně, já jsem jim potom dala vědět, že teda, um, se chystám zase do Švýcarska, že budu studovat v Lozan, což je, no to je asi tak hodinu necelou hodinu vlakem z Friburgu, což je město, do kterého jsem chodila do školy tehdy. A oni byli hrozně nadšení a říkali, tak než přijedeš, teda než než, než ti začneš začneš škola, tak budeme rádi, když přijedeš k nám. A potom mi říkali, pokud ještě nemáš bydlení, nebo pokud ti to bude trvat díl, si nějaký bydlení, můžeš bydlet u nás. Takže oni mi to nabídli vlastně úplně sami. A já jsem teda měla trošku v plánu se jich zeptat, ale to jsem nemusela dělat, protože, protože s tím přišli oni. A no, takže, takže tak. Takže jsem se vrátila ke své hostitelské rodině. A je to taková trošku nostalgie, protože je to lehce um, návrat v čase, jistým způsobem. Je to, je to dost podobné, jako, jako to bylo předtím. Je to hezký.
0: Byl to pro tebe i třeba návrat v čase, co se týče tvojí francouzštiny, protože um, ty se, předpokládám, hodně zlepšila ve francouzštině během svojí výměny, uh, jako taky já třeba. <laughs> um, tak jak jsi vlastně udržovala francouzštinu, nebo máš pocit, že zase se do toho dostáváš zpátky?
1: Uh, jo, to je docela vtipný s tou francouzštinou, protože uh, mě tady hrozně teďka baví, uh, když poznávám nový lidi, a, oni vždy, a jak to, že teda mluvíš francouzsky, tak jim musím vysvětlit celou tu historii, jak se to stalo. A já mám takový pocit. Jo, teda, jakoby já jsem jí moc neudržovala tu francouzštinu. Musím říct, že bych byvala radši, kdybych ji udržovala víc. Protože když jsem se vrátila z výměny, tak jsem byla v maturitním ročníku a tam jsem teda měla francouzštinu ještě ve škole a nějakou konverzaci, jenomže co si budeme školní francouzština není vůbec jako dostačující, takže, ale nějak jsem mluvila, ale potom ty další dva roky jsem mluvila fakt jenom, když jsme skypovali s rodinou, nebo jsem náhodou někoho potkala na ulici třeba a a pomáhala se mu najít hotel, nebo, nebo já nevím co, ale to bylo spíš takový jako nárazový. Ale Musím říct, že jsem vůbec neměla problém s tím se vrátit vlastně do té francouzštiny, když to tak řeknu. Začít mluvit zase jenom francouzsky. A skoro bych řekla, že je to pro mě jednodušší třeba střídat angličtinu a francouzštinu. Nebo ne, skoro bych řekla, rozhodně je to pro mě jednodušší. Protože tehdy jsem... Uh, tehdy se stalo to, že moje, moje angličtina byla vytlačena francouzštinou a já, když jsem se dostala do situace, kdy jsem měla mluvit anglicky, tak jsem se strašně sekala, naskakovala mi jenom francouzština. Myslím, že to asi všichni, uh, kteří něčem podobným prošli, tak to asi všichni znají a teďka už ty problémy tak veliký nejsou a mám z toho radost, <laughs> takže francouzština... Doufám, že se mi ještě zlepší třeba zase víc, než, než se mi zlepšila tehdy, ale, ale vlastně s tím nemám problém, takže jsem ráda.
0: Tak to je skvělý. <laughs> um, ty jsi už vymenovala spoustu uh, věcí, které znova prožíváš, nebo které jsou podobné, uh, tak mě by ještě zajímalo, jestli třeba Uh, si pamatuješ na něco, co bylo třeba během výměny pro tebe těžký a, a teď už není, kromě toho jazyka teda, uh, nebo co třeba se z té výměny dalšího ještě odnesla, z čeho teďka, nějakým um, způsobem těžíš, nebo tak?
1: Uh-huh. Tak ten jazyk určitě v tom hraje velkou roli, <coughs> ale když, uh, když teda odhlídnu od jazyka, tak úplně veliký rozdíl vidím v tom, že tentokrát jsem věděla, kam jedu, já jsem vlastně vůbec nevnímala, nebo já jsem měla pocit, že všichni okolo mě pořád řešili, a kdy teda jedeš? A to je, když se vrátíš a budeš se někdy vlastně někdy vrátit. A já jsem vůbec neměla pocit, že je to nějaká velká věc. A protože za prvý tentokrát se můžu vrátit v podstatě kdykoliv chci. Já jsem tady sama za sebe a tehdy vlastně během, během výměny člověk nemůže vrátit do Česka, pochopitelně. Ale teď je to takový, že už jsem dospěla, tehdy jsem půlku výměny dospěla, ještě nebyla. Ne, ale jsem jako samostatná, můžu si to udělat, jak chci. Věděla jsem, na jaký místo jedu, že tam jsou lidi, kteří znám. Věděla jsem, že jedu k té své rodině. Takže já jsem byla úplně vlastně v klidu. Jediné, co, co, co mě trošku uvádělo, jak to říct, v nejistotu, bylo, jestli se mi bude líbit v té škole. Ale když to teda srovnám, tak tehdy, když jsem měla na Výměnu, tak jsem byla určitě
0: mnohem víc nervózní. Ze všeho. A ve škole se ti teda líbí, předpokládám.
1: <laughs> Já musím si, že ve škole se mi strašně líbí, že jsem hrozně spokojená, protože... protože... To je takový, takový můj splněný sen, musím říct, fakt mě to hrozně baví. <laughs> ale hrozně, hrozně mě to vyčerpává zatím, protože to je vlastně dost fyzicky náročný. Trénujeme asi pět a půl hodiny denně od pondělí do pátku, je to fakt jako regulární škola. Člověk tam chodí jako, jako když, nevím, chodí ostatní lidi třeba na gym nebo tak, ale celou dobu vlastně trénujeme, ale, ale hrozně mě to baví.
0: Um, ještě mám teda uh, poslední otázku, kterou pokládám všem hostům u IFU podcastu. Možná, jestli ho posloucháš, tak už ji znáš. A to je, kdybys mohla jít na druhou výměnu, tak do který ze mě by to bylo a proč?
1: <laughs> a znám tu otázku, a protože občas poslouchám uh, podcast. Já jsem si vždycky říkala, že kdybych jela na druhou výměnu, nemyslím tím jako že by se tím anulovala ta první, ale byla by to další výměna, mm-hmm. tak bych jela někam, někam dál, někam, kde je to exotičtější, třeba do Jižní Ameriky. Momentálně bych si řekla, jela bych do latinské Ameriky a mluvila španělsky. A nicméně mám takový pocit, jako kdybych teďka byla na takový druhý výměně. A není to Jižní Amerika, je to zase Švýčarsko. Ale, ale jo, Nějak, jako nějaká latinská Amerika. A mám pocit, že teda uh, to říká hodně lidí, co bylo takhle uh,
0: někde v Evropě. Je to tak, no. je to pravda, ale myslím si, že tvoje druhá měna ve Švýcarsku zní taky super. Já teda moc děkuji, že jsi s náma tedy sdílela svoje zážitky ze Švýcarska a přeju tě strašně moc štěstí na tvojí cirkusové škole a Děkuji, že jsi byla hostkou dnešního podcastu. Pokud bys chtěla ještě něco říct na závěr, tak teď je tvůj prostor.
1: <laughs> a já tě moc děkuji za pozvání. Tak je tě přeju strašně moc štěstí a ať, ať tě všechno baví. Díky za to, že děláš ten podcast, protože si myslím, že, je to, že to je super. <laughs> a, a co bych chtěla říct na závěr, je asi to, že výměna a nebo rok, člověku strašně moc dá a někdy si to podle mě uvědomí až později. Já jsem si teďka, vlastně když jsem psala ten, ten článek na, na web YFU, tak jsem si uvědomila, že to, že jsem tady, mi vlastně jistým způsobem dělá ta výměna, protože tady ve Švýcarsku jsem začala dělat tu akrobacii na kruhu a díky akrobacii na kruhu jsem se dostala zpátky do Švýcarska. Takže, takže to je taková věc, o které jsem... To by mě tehdy vůbec nenapadlo, když jsem měla na výměnu, že pak budu někde na cirkusový škole. Takže člověku to otevře spoustu nových možností, dá nový zkušenosti a někdy um, to i tak jako, jak to říct, zavene člověka člověk v životě tam, kde by, kam by to třeba plně nečekal.
0: To je krásný závěr dnešní epizody. Tak ještě jednou moc děkuju. Uh, Mně se krásně, my děkujeme i vám, posluchačům, který jste dnešní epizodu poslouchali a na další se můžete těšit zase vyčtít, tak se se dva týdny. Ahoj. Ahoj. Yes. Tak.
1: Teď um, zase... Jo, ne, teď tady je teď, ne, teď mi to jenom řekla, že se to nahrává. Dobrý. Jo,
0: jo, dobrý, dobrý. Tak jo. Dobrý. Dobrý. Tak jo. Tak děláme na to. Můžem? Můžem. Jest. <coughs> um, já dobrý, moc děkuji, že promiň, jsi... že ty řekneš jednou. Říkám, že že je skvělá. <coughs> jo. <coughs> A
1: ale Já jsem si právě úplně uvědomila, když jsem musela ten článek, tak.